0: Hallo, Lukas. Hallo, Oliver. Hast du denn schon eine Ahnung, was wir
1: heute so treiben? Hm, also dem Geräusch nach zu urteilen, wird es nass. Da hast du recht.
0: Einmal kurz an unsere Hörer. Lukas, äh, wir, Lukas begibt sich nämlich mit mir heute in ein Überraschungssetting. Er weiß gar nicht, was ihn erwartet. Und er wird das jetzt einfach mal versuchen zu erraten, auf Basis der... Geräuschkulisse, die sich so um ihn herum aufbaut. Und ich spiele ihm die Geräusche ja, gerade live ein und er versucht das so ein bisschen mal auszufinden. Es wird nass. Ja, das, es ist auf jeden Fall vertraut. Das ist, Es ist nass, okay. Und dann hörst du auch noch, hörst du das auch? Ah, sind wir in einem Maschinenraum. Ja, genau. Also du hörst so Maschinenbollern, ne? So, das ist auch dabei. Aber immer auch das daran denken.
1: so, ne? Mhm. Du hörst auf dieses Geräusch. Da. Ja. Ja, ich stelle mir gerade vor, ich bin auf einem Frachter, der vor... Oh, wir sind aber bitte nicht irgendwo auf einem, auf einem Frachter, der überfallen wird von Piraten oder so. Man weiß ja nie, was kommt, aber lass uns, komm mal, komm mal mit. Ähm, wir klettern jetzt ja. mal eben hier rein. Komm. Ge soll, ich, soll ich voraus oder du? Ja, kletter da mal durch die Öffnung, bitte. Boah, da hast du eine Taschenlampe, das ist ganz schön dunkel. Nehmen wir mal gleich an. So. Wow, ist das eine Luft. Ja,
0: oh. so, so, ich gehe auch rein und ich mache mal hinter uns zu. Moment, mm, schöner Benzingeruch. Zu? So und was glaubst du denn, wo sind wir jetzt? Was passiert?
1: Das klingt wie ein Abfluss. Sind wir im Schwimmbadkeller? <lacht>
0: nicht im Schwimmbadkeller. Du hast ja vorhin schon erkannt, dass wir auf dem Meer sind. Wir waren auf dem Schiff. sind
1: wir irgendwo reingeklettert und jetzt hörst du dieses Geräusch. Was passiert? Ah, jetzt sind wir unter der Wasseroberfläche und schauen raus. Da, da vorne. Da schwimmt ein... Oh, das ist ein Blauwal, oder? Nein, ich, glaube, Blauwal. ich glaube das ist es ein
0: Blauwal. Es ist ein Delfin. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt gerade? Das Geräusch ist sehr leise, aber...
1: Wir sind immer noch an demselben Ort. Ja, wir sind noch am selben Ort, aber eventuell bewegt sich was. Oh, wir sind. Wir sind Kampfschwimmer und sind gerade aus dem Torpedorohr, aus dem U-Boot, rausgestiegen und tauchen jetzt. Ja, also nicht ganz. Also tauchen stimmt. Oh. Hm, das ist auf jeden Fall sehr entspannend. Ja, das ist doch ein Wal. Da hinten ist ein Wal, Olli. Ja, das ist ein Wal. Tatsächlich. Haben wir so richtige Tauchhelme auf, mit denen man noch über Funk kommunizieren kann? Nee, gar nicht. Wie können wir dann sprechen? Sind wir in so... Ah, wir sind in so einem Unterwasserboot. Genau, da sind wir reingeklettert.
0: Ah. Und da sind wir hier runtergetaucht. Nein, wir tauchen
1: immer noch. Wow. ab Wow.
0: Und dann hören wir jetzt hier unten die Walgeräusche.
1: Wie tief sind wir, muss ich Angst haben Wir sind ich jetzt gerade 400
0: Meter unter der Wasseroberfläche Also echt 400 tief 400 Meter genau. Da kommen echt nur die großen Wale dann auch hin
1: Und wir wollen Da kommen noch ganz andere Viecher hin, Oliver Ein bisschen Wahlgesänge beobachten
0: Wir sind nämlich Meeresbiologen heute wir sind wie, als soll, Meeresbiologen wie sollen wir denn tätig?
1: Gesänge beobachten? Die können, wir, die können wir doch nur hören, Oliver Ich, ja, jetzt ja, schon, ich, jetzt schon, ich war eben richtig entspannt Jetzt habe ich Schiss 400 Meter Wassersäule über mir Genau wir
0: hören uns eben hier diese Wahlgesänge an und wir müssen da ein bisschen lauschen. Aber das ist auch... Es ist ja auch... Ähm, wir sind jetzt leider hier ein paar Stunden unten. So ein paar Stunden. eine ganze Zeit, genau. Also das wird das Unser Podcast wird natürlich nicht so lange gehen, aber wir sind jetzt hier ein paar Stunden... Es ist auch ziemlich eng. Wir müssen halt viel Daten sammeln. Ähm, und ich dachte... Lukas, das ist doch sehr romantisch hier oder? Ja. Vielleicht... Vielleicht ähm, schauen wir mal, ob wir uns heute hier verlieben können. <lacht> Was oh, sagst du dazu? Da hast du
1: dir auf jeden Fall ein Szenario ausgemalt, aus dem man <lacht> überhaupt nicht flüchten kann. Genau. Also <lacht> das ist sehr kitschig. Okay, gut. Kitschig? Das ist ganz schön bedrohlich. Genau. Du kannst dich doch nicht 400 Meter unter die Wasseroberfläche <lacht> bringen. Und dann sagen, so Lukas <lacht>
0: Ja, das probieren wir jetzt mal aus. Und zwar ähm, ist mir letztens wieder der Gedanke gekommen. Und das ist so ein Ding, das gibt schon seit Ewigkeiten, so ein Konzept, und das nennt sich, das war mal ein Artikel, den ich gelesen habe, ich glaube, zu einem zu einem Buch gehört ja auch irgendwie The 36 Questions to Fall in Love. Und das ist so ein Set okay. von so 36 Fragen. Also du machst äh, du machst ernst. Ich mach ernst. Und die
1: oh, These ist, wenn man alle durchkaut und bespricht, um. Wir, müssen ganz, wir müssen mal ganz kurz, falls die Leute, die, die jetzt zuhören denken, sag mal, was geht bei dem eigentlich ab? Was ist denn gar nicht richtig? <lacht> ähm, ich konnte mich heute nicht vorbereiten. Also sämtliche, sämtlicher Inhalt dieses Podcasts entspringt von meiner Seite einfach nur meinen spontanen Gedankengängen. Und Olli hat sich vermutlich die letzten drei Tage schon Gedanken darüber gemacht, wie er mich möglichst krass bloßstellen kann. <lacht> <lacht> nee, so wie ich ihn kenn. Tatsächlich war eben gerade noch mal joggen
0: So und da, okay. da hatte ich dann auf einmal die zündende Idee So dich mal jetzt fertig
1: Okay Ja ich habe nämlich Morgen äh, fängt die Prüfungswoche an Sprich Montag Wenn die Folge veröffentlicht ist Dann <lacht> gut, dass wir es vorgeschaltet haben Wenn ich durchfalle, dann hätte ich morgen vermutlich keine äh, Keine gute Stimmung Für den Podcast oh. Aber ja, nächste Woche drei mündliche Prüfungen Und dann ist das Ref auch beendet Deshalb bin ich für heute gar nicht vorbereitet und Olli hat alles übernommen von der Vorbereitung. Ja, nice.
0: Also beides. Sowohl, dass ich alles übernommen habe, <lacht> mhm. als auch, dass du Vielen dann Dank. dein Ref beendest nächste Woche. Ja.
1: Okay, jetzt sind alle im Bilde. Schieß los.
0: Gut, ähm, genau. Also die These ist, 36 Fragen beantworten. Danach ist die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass man sich verliebt, äh, extrem hoch. Also du bist dann, als, du bist dann quasi als verheiratet auch schon.
1: Ich, so, ich liebe dich jetzt schon, Olli, das weißt du. So. <lacht> du bräuchtest das überhaupt oh. gar nicht. <lacht> so, <lacht> und was wir
0: jetzt machen, ist, wir werden natürlich nicht 36 Fragen äh, durchkauen. Wir werden aber ähm, einmal würfeln. Mhm. Und also dieses Set an Fragen ist in drei Sets, drei Subsets unterteilt. Und äh, das erste Set ist noch so relativ harmlos. Das zweite geht schon ein bisschen mhm. deeper und das dritte ist dann echt so: äh, Ich glaube, das stellen wir vielleicht jetzt nicht hier im Podcast. Ähm, okay, also der Würfel geht nur bis maximal 24 sozusagen. Der geht nur bis 19 tatsächlich. So, weißt du, da kommen dann so Fragen wie später ähm, von, von allen Leuten in deiner Familie. Von wem möchtest du am wenigsten, dass die Person stirbt? Und solche Sachen. Also da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wow, okay.
1: <lacht> ja, das muss... Boah.
0: Genau. Nee, ja, aber gesagt, da weiß ich schon, was mich erwarten würde. Ein. Da ja. gehen wir nicht drauf okay. ein. So, mhm. aber die ersten 19 Fragen, die können auch schon sehr tief gehen, aber die, das, das kann man auch ein bisschen lockerer noch betrachten. Da würde ich hast, jetzt, du, hast du einen Link
1: dazu? Ich habe da einen Link dazu, wenn du den möchtest, schicken. Weil, das können, das können wir ja, ja, das können wir den Leuten ja auch empfehlen. Auf jeden du? Fall. Also die, die es jetzt hören, ihr findet das dann, ah, jetzt wurde der Link gerade eingeblendet, von New York Times war das? Ja, genau. Das also ist auch, das auch nicht eine zuverlässige New Quelle. Times. Ja, Qualitätsjournalismus betreiben die ja. Okay. Und wir können das bei uns in den Show Notes können wir das verlinken, dann könnt ihr 36 Fragen mal stellen. Falls ihr irgendeinen Corona-Schatz habt, mit dem ihr euch gerne treffen wollt, jetzt, wo die Inzidenz bald unter 100 ist und alles wieder aufmacht, könnt ihr euch vorbereiten. Jetzt fängt die Vorbereitungszeit an, Leute. Okay, ich schieß los. Also,
0: 36 Fragen, wir grenzen uns ein auf ein Set von 19, ich würfel. Wir beantworten uns beide gegenseitig die Frage, würde ich sagen. Du beantwortest sie zuerst, danach beantworte mhm. ich die gleiche Frage. Oder wollen wir lieber zwei okay. verschiedene Fragen beantworten? Also wir sagen, jeder ist einmal dran in der Antwort.
1: Kommt, das machen wir spontan. Wir sind heute ganz spontan. Okay, dann unterwegs. fangen wir mal für
0: dich an. Ich würfel jetzt mal für dich die Frage. Mit ähm, was? Mit einer App oder hast du
1: den gezinkten Würfel?
0: Äh, nee, mit dem Google Random Number Generator.
1: Ah, Random Generator, genau, das also gefällt uns. Auch für Tiere generieren. Von 1 gut,
0: bis 19 ja. ist hier der Würfel. Ich generiere jetzt für dich. Du hast die 13. Dann schaue ich mal. 13 oh je, schon. direkt die super Zahl. Das ist schon relativ weit fortgeschritten.
1: Mhm. Ähm. Ja, mach es nicht ganz so tiefgründig am Anfang vielleicht. Darf ich mir eine Zahl aussuchen? Am Anfang. Okay, dann Aus den die ersten 12. Du willst die was? Ich will aus den ersten 12. Die sind ja nicht ganz so Okay, also die, ich habe jetzt verstanden, die 12. Du kriegst die 12. Okay. Ich krieg die 12. Okay. Lukas. Stell dir vor.
0: Stell dir vor. Du wachst morgen auf. Und du hast dann entweder eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit verliehen bekommen. Mhm. Und du dürftest dir heute aussuchen, welche das ist. Welche wäre das? Alles, was du tun müsstest, ist dich schlafen legen. Morgen aufwachen und dann hättest du sie.
1: Boah, das ist schwierig. Ich glaube, eine ernst, ernst gemeinte Antwort, ich glaube, ich würde gerne meine Lerngeschwindigkeit erhöhen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich gerade so viel lernen muss, sondern weil das eine gute Eigenschaft ist tatsächlich. Lebenslanges Lernen ist ja wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass in gewissen Lebensphasen Neue Inhalte, ja, egal was, ganz viele für neue Sachen kannst du lernen. Und wenn du Dinge schneller lernst, kannst du mehr lernen, um dann noch mehr zu lernen hinterher. Weißt du, ich habe jetzt ungefähr mhm. 28 Mal lernen gesagt. Okay. Aber die Fähigkeit, schnell Dinge aufzunehmen, zu verarbeiten, abzuspeichern. Ähm, egal, ob das jetzt Sportarten sind oder irgendwelche anderen Dinge. Ich würde zum Beispiel sehr gerne so Beats producen können. Mhm. Ich von Timberland ist seine <lacht> Masterclass, habe ich mal beworben gesehen. Ja, und es, der hat einfach so ein, kleines, so ein kleines Set aus neuen Knöpfen, so ein Elektropiano, sage ich jetzt einfach mal. Und da kann man dann Beats produzieren. Das muss nicht mal besonders gut sein, aber ich hätte gern vorher schon das Wissen, wie es funktioniert, damit ich es machen kann. Ja. Und das ist der Prozess, den ich gern schneller machen könnte.
0: Dass du da das quasi auf Knopfdruck anschalten kannst und dann hast du so ein turbo ding ja. Und dann weißt du die Sachen einfach. Zack, ein Tag italienisch. Nächster Tag russisch. Aber wäre das nicht auch ein Problem? Weil das hätte ja eine, eine andere Seite der Medaille. Nämlich, dass alles, was, was auf dich wirkt, ja dann super fest in dir verankert wird anscheinend direkt. Das heißt, wenn du einmal einen schlechten Tag hast, dann hast du das so krass in dir verankert, das hast du nein, dann auch nein, gelernt. Nein,
1: nein, nein, das siehst du jetzt falsch, Oliver. Ah. <lacht> Denn Lernen ist nämlich aufmerksamkeitsabhängig. Das? Ach so, du so, kommst meine steuern? Aufmerksamkeit. Ja, natürlich. Aha. Ist nicht so, dass okay. ich sämtliche Umweltreize aufnehmen würde, um sie direkt ins Langzeitgedächtnis abspeichern.
0: So, du könntest dann wirklich ganz selektiv sagen, das hier, da konzentriere ich mich drauf, das lerne ich jetzt super schnell. Äh, hier, genau, dass ich gerade.. Italienisch, diese Tra äh, Gitarre, diese Prügel, die ich gerade einstecken muss hier, weil ich abends eine Taube aufs Maul geben wollte und dann kamen die Buddies und alle Tauben haben mich gepickt also und so. Die Dieses Bodies, Trauma, ja. das
1: speichere ich jetzt aber nicht ab. Ich würde gerne lernen, wie man Tauben konditioniert. Und zwar darauf, also alle Tauben, dass die auf irgendwas äh, reagieren, damit sie mir, wenn ich meinen äh, Mittags-Snack am Marktplatz auf der Bank sitzend esse, dass nicht alle immer ankommen. Das würde ich gerne lernen. Also du würdest... Die kommen immer und wollen mein Essen und dann, ich es letztens geschafft, ein Croissant krübelfrei zu essen. Einfach nur, weil ich gedacht habe: ihr Scheißtauben kriegt nichts von meinem Mittagessen, weil er immer kommt und mich immer nervt. Also mit Hast du das mal geschafft?
0: Ja. Also in dem Moment, in dem du dir sagst, wenn ich einem anderen Lebewesen damit schaden kann, dann kriege ich das hin. Nee, nur Tauben. Nur, Andere, ich alle Zaube anderen mag ich. Schaden
1: kann, dann? Und Elefanten mag ich auch nicht. Ja. Die sind scheiße.
0: <lacht> also, du musst dich jetzt aber entscheiden für eine Fähigkeit: das Lernen oder die Taubenkontrolle. Das Lernen. Okay. <lacht> Taubenkontrolle ist auch geil. Hat
1: Nein, Nicht lernen. zu unterschätzen.
0: Lernen. Okay, du bist bei Lernen. Gut, also ich finde das eine ne gute Antwort. Ähm,
1: Und du? Ja.
0: Soll ich auf die gleiche Frage antworten oder soll ich würfeln ja. für mich?
1: Ja, wir haben uns schon lange darüber gesprochen, aber es wär, der, der Kontrast wäre auch ganz gut, glaube ich. Mhm. Das interessiert mich.
0: Lass mich kurz darüber nachdenken. Also, ich wache morgen auf. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht.
1: Du wachst morgens auf mit einer Platzwunde am Kopf.
0: Mit deiner Platzwunde am Kopf, genau. Ja, kurze Pause. Platz Was, ich spontan. Ich lädt. glaube, bei mir geht es in die Richtung, ähm, dass ich meine Emotionen so komplett beeinflussen könnte. Oder vielleicht nicht die Emotionen, aber so meine meine Einstellung. Dass ich so auf... wenn Also, nicht, dass ich das gar nicht unter Kontrolle hätte, aber so, dass ich auf Knopfdruck sagen könnte, und jetzt bin ich motiviert oder und jetzt bin ich aber abgeklärt mhm. oder und jetzt, ähm, jetzt bin ich gerade traurig oder jetzt bin ich glücklich oder jetzt bin ich in Feierlaune. Also weißt du, dass du so das gerade die passende Emotion zum Moment ähm, einstellen kannst und es gibt ja dann auch Emotionen wie, jetzt bin ich, jetzt bin ich voll motiviert und hoch fokussiert, so als mhm. Emotion irgendwie und dann kann man auch gut lernen, glaube ich, und dann kannst du immer so diese es hat, hat so ein bisschen was mit Meditation zu tun. Ich glaube, Leute, die meditieren, versuchen auch viel in die Richtung, ne, selbst zu steuern, was man denkt und so, aber das so
1: beherrschen können. Ja, aber so auf eine gewisse Art und Weise kannst du das ja steuern. Es gibt ja den berühmten Trick, dass man sich morgens einen Bleistift zwischen die Zähne klemmt, drauf beißt, also äh, quer, ja, nicht hochkant, mhm. sondern quer. Und äh, dann grinst man so, dass die Lippen diesen Bleistift nicht berühren. Und wenn man das, ich glaube, zwei, drei Minuten macht, dann funktioniert das andersherum, als Lachen normalerweise funktioniert. Normalerweise hat man gute Laune, findet irgendwas lustig und dann lacht man. Es funktioniert aber auch umgekehrt. Hm. Man lacht und dann produziert der Körper nach einer gewissen Zeit Glückshormone, Endorphine, glaube ich, sind es. Okay. Ja, das, das ist mir, glaube ich, aber so zu
0: einfach. Weil ich möchte ja ganz, <lacht> ganz viel, ganz viel verschiedene Emotionen dann auch erleben. Das Problem ist ja, die, die Falle, wenn man diese Fähigkeit wählt, ist ja... Dass man auf einmal nur noch nur noch die glückliche Emotion anstellt. so Dann hast du, glaube ich, ein scheiß Leben. Das ist langweilig. Deswegen hätte ich auch gerne so ein wie so ein Emotionsroulette. So, und wenn ich denke, mhm. jetzt kannst du mal wieder was erleben, dann drehe ich dieses Emotionsroulette und da sind. Aber wo würdest du das positionieren, dieses Roulette? Wo das hättest ist in du meinem das? Kopf.
1: In deinem also keine Kein physisches, äh, das ist schon okay.
0: gedankliches Ding. So, und dann drehe ich das okay. quasi und dann wird da, wird da random irgendwas ausgewählt und da sind. Mhm. Aber hunderte oder tausende verschiedene winzig ausdifferenzierte Emotionen. Und dann hält das irgendwann an und dann fühle ich das. Und dann bist du da. Ja gut, okay, aber das äh, widerspricht ja dem ursprünglichen Zweck. Genau, und ich kann dann aber auch sagen, oh nee, ich, das will ich jetzt eigentlich doch nicht. Ich habe es jetzt gefühlt, das ist scheiße. Nee, dann, und ich kann, also, ich kann das entweder so randomisieren oder ich kann es <lacht> aber
1: auch ganz zielstrebig auswählen. Vielleicht kann ich so Favoriten markieren. So, das war geil. <lacht> Überleg mal, du sitzt beim Arzt, irgendwie für die Zahnuntersuchung und spielst ein Emotionsroulette und versuchst irgendwie so äh, ruhig und gelassen hinzubekommen ja. und auf einmal kommt die absolute Feierlaune und, <lacht> <lacht> und auf den Stuhl im Wartezimmer drauf springst und voll abweist, hey, gleich kurze Untersuchung! pip,
0: pip, Nee, also ich, ich möchte, klar, ich möchte die Möglichkeit haben, das randomisiert auszuwählen, ich möchte aber auch ich stell dir Spotify für Emotionen vor. Ne? Du kannst so, kommt so ein Vorschlag für den Tag, angepasst an deinen Kalender. Du kannst auch so mhm. eine Playlist für so ungefähr eine, so eine Range an Emotionen machen. Äh, du kannst komplett Zufall machen, du kannst aber auch Favoriten, Emotions-Playlisten speichern und dann die so nacheinander
1: abspielen und so, ähm, so in die Richtung. Okay, wenn ich dir jetzt zuhöre, dann würde ich mir eher wünschen, dass ich mich beamen kann. Nämlich 400 Meter weiter nach oben. What? Ja, ich will das im U-Boot raus. Ach so. <lacht> mal, mach, mach mal die nächste Frage, komm. Willst du noch eine? Na ja, ich dachte, wir machen ein paar jetzt. Ah ja, okay, dann ja, machen wir noch.
0: Aber diesmal würfel ich, okay? Okay, würfel mal. Diesmal geht's random. Ähm, wo ist mein Würfel? Hier ist mein Würfel. Die Nummer 1, die allererste. Ja, okay. Gut. Dann, ne, Für alle... Wenn ihr euch normalerweise treffen würdet, so mit diesen 36 Fragen, würdet ihr mit dieser einsteigen. Hier ist die Frage. Wenn du dir irgendeine Person auf der Welt aussuchen könntest, ob tot oder lebendig, mit welcher Person würdest du gerne zusammen ein Abendessen verbringen?
1: Uh, ich würde. Boah. Edison. Das klingt so nach Datingportale-Fragen, ehrlich gesagt. So. Aber ich glaube, ich würde. Ja, sind die auch die Fragen, um die Frage zu Mhm. Wie lange brauchen die? Brauchen die länger als elf Minuten, bis man dann in Love ist? Auf jeden Fall, das sind 36 Fragen. Ja, okay. Wir gut. haben über eine jetzt schon fast zehn Minuten. Die sind übrig. auf jeden Fall schneller als einschlägige Datingportale, die da so beworben werden. Ich würde mich mit Noam Chomsky treffen oh, wollen, ja. glaube ich. Das finde ich eine sehr gute Wahl. Sehr interessant
0: folgst du seinem ähm, äh, Twitter-Account? Ich finde, der haut nämlich sehr viel Informationen schon raus, viel über das, was er so denkt und so.
1: Ja, äh, nee, ich bin auf Twitter nicht aktiv, ehrlich gesagt, weil ja, das wäre nochmal ein äh, Medium mehr, mit dem ich mich dann zu viel beschäftigen würde. Oder nicht zu viel, aber was noch mehr Bildschirmzeit produzieren würde. Aber ich schaue mir seine ähm, Reden oder seine Interviews gerne auf YouTube an. Es gibt ganz ich weiß nicht, wo er diese Rede hält, aber da erzählt er eine Stunde lang, ob die Menschheit noch weiter existieren wird. <lacht> Greift dann auf verschiedene ähm, Vorkommnisse aus der Vergangen Vergangenheit zurück. Mhm. Wie zum Beispiel irgendwelche Atomunfälle gerade so noch verhindert worden sind. Mhm. Und dass es eigentlich ein absoluter Zufall ist, dass es uns überhaupt noch gibt. Ein absoluter Glücksfall. Also. War sehr beeindruckend. Geht aber eine Stunde und das Sprachniveau ist natürlich einigermaßen hoch.
0: Ja, ich ja. finde, der
1: redet so krass. Der redet,
0: also als hat in, würde in seinem Buch, würde er schon den nächsten Absatz komplett, äh, in seinem Kopf so, so komplett ausformulieren und dann liest ja. er ihn langsam vor. Aber das ist sein freies Reden, das ist völlig abgefahren.
1: Ich glaube, ich hätte mehr Probleme damit, Fragen für ihn vorzubereiten, als Nee, ich würde mehr Zeit dafür brauchen, als er zum Überlegen für alle Antworten. <lacht> aber was erhoffst du
0: dir denn eigentlich von, von einem Abendessen mit ihm?
1: Ähm, ich möchte den Mann einfach mal live, live erleben. Ich, ich glaube, das ist einer von intelligentesten Menschen auf der ganzen Welt. Und dadurch, dass ich Der ist ja ursprünglich Linguist und hat sich aber auch zu ganz vielen verschiedenen politischen Themen geäußert. Und ja, ich habe halt im Germanistikstudium seine Spracherwerbstheorie, er ist ja ein Nativist, lernen müssen, fand es interessant. Also der sagt, dass wir eine angeborene Universalgrammatik hat haben. Also dass die Gra Grammatik des Sprachsystem allen Kindern angeboren ist und sich das eben über die Setzen, das Setzen von bestimmten Parametern dann ähm, manifestiert im Endeffekt, aber dass die Grammatik eigentlich schon angeboren ist. Hm.
0: Mhm. Ja, das klingt echt spannend. Weil das ja dann für jeden Menschen unabhängig von seinem Kulturkreis gelten würde.
1: Also, das ist seine Aussage. Er hat es ja. dann später nochmal revidiert: nicht revidiert, aber äh, weiter ausdifferenziert, sage ich mal, aber da weiß ich dann auch
0: zu wenig darüber. Ja, also ich finde an Noam Chomsky so interessant, seine Ansichten. Ähm, zu verschiedenen sozialen Systemen, insbesondere zum Anarchismus. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde, er hat eine coole Meinung und mir gefällt auch sein, sein utopisches Bild, das er da im Kopf hat. Okay.
1: Gut. Ähm. Ja, Olli, wir wollten uns verlieben. Mach mal weiter. Nächste wir wollen Frage? uns nicht in Noam Chomsky verlieben, sondern in... Wen würdest du denn treffen wollen? Ich, also ich habe diese
0: Frage, die habe ich schon mal beantwortet. Deswegen ich, liegt mir das schon auf der Zunge. Und ich habe kurz überlegt, ob sich das geändert hat, aber nein. Ich finde es immer noch wahnsinnig, ich möchte mich nicht mit dieser Person verlieben, mit der ich mich treffe. Ne? Verlieben tun wir uns <lacht> gerade beide, Lukas, 400 Meter ja, okay. unter der Seele. Mhm. Bei Wahlgesängen. Uh. Ähm, nein, ich auf möchte mich drei gerne treffen. Kubikmeter. Ich möchte gerne ein Abendessen mit Wladimir Putin haben. Wenn er seine Hunde zu Hause lässt. <lacht> ich glaube, also so, mal vorausgesetzt, er würde mir auf jede Antwort, Frage, die ich ihn stelle, so echt ehrlich antworten. Ich glaube, das ist mhm. wahnsinnig spannend, was sein Weltbild ist und ich glaube nämlich, das ist ein Weltbild, das ganz viele Menschen auf der Welt haben und das ist so durchzogen von Macht und Konflikt und ähm, so dieser klassischen Männlichkeit, die auch sehr gefährlich sein kann und Gewalt und Intrigen und dieses Bild mal ein bisschen kennenzulernen und seine Gedanken dazu kennenzulernen, wie die Welt seiner Meinung nach funktioniert und warum er so handelt, wie er handelt. Ich glaube, das wäre mhm. super spannend. Weißt du, was ich mir nee. gerade gedacht habe? Diese was? diese Questions to fall in love, das könnten wir in Zukunft mit unseren Interviewgästen machen, dass jeder so eine random Frage kommt. <lacht> Ein, eine Frage. <lacht> das, ist eine, das, ist eine, das
1: ist eine gute Idee, ja. ja.
0: Okay. Ähm, Lukas, ich würde sagen, wir haben jetzt genug. Ich, äh,
1: also, ich bin Hals über Kopf verliebt, wie es bei dir ja, ich ich fühle es noch nicht, ehrlich gesagt. Die, in dieser beklemmenden Atmosphäre war mir das jetzt nicht Leider. möglich. Ich rück, rück oh, Jetzt kommt mir schon wieder Fühlst so es nah. jetzt. Nee. <lacht> <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ähm, nee, ich dachte, wir gehen mal vielleicht. Respektier bitte meine Grenze. No means no. Ich würde gerne mal ähm, zu unseren normalen Kategorien einfach übergehen. Das gehört ja dazu zu unserem Podcast. Ja, okay. Ich okay, habe mir okay, nämlich ähm, ein paar Positive News äh, äh, über die bin ich gestolpert mhm. und die möchte ich gerne teilen ja.
1: positive Neuigkeiten
0: ähm, es geht um das leidige Thema Corona aber mit einem witzigen Twist und zwar wird auch in Rumänien gerade äh, heftig geimpft eifrig und äh, in Rumänien ist das so dass die in, ähm, mehr Impfdosen zur Verfügung haben als Leute die sich impfen lassen wollen So, da ist die Skepsis sehr
1: hoch Ah, das habe ich auch gehört. Ja. So,
0: und ähm, jetzt haben sie sich einen Werbegag überlegt. Rumänien ist ja das, was man früher mal diese Gegend, unter anderem das, was man früher Transsilvanien genannt hat. Und da ist so ein Schloss und äh, das Schloss Brann. Und ähm, da gibt es so die Behauptung, okay, diese, äh, diese Dracula-Story, die ist auf diesem ja. Schloss, auf der Basis von diesem Schloss, Schloss entstanden. Ne? Wenn man sich das Schloss anschaut, ja. dann kann man das auch gut sich vorstellen. Ne? Das ist so richtig, wenn man sich so vor so einem Mond und so im dunklen Sternhimmel so ein schwarzes schattiges Schloss vorstellt, das so an einem Felskliff also steht einem,
1: auf einem Berg ja genau, genau um und in Wald ja. noch so
0: und mit so kleinen Türmchen und Brücken und so dazwischen ja aber es muss schief sein der Turm muss schief ja sein. das ist jetzt nicht der Fall aber sonst hm. sonst trifft das alles zu und das ist das ja, okay, Schloss schade. so ich habe noch ein Comicbild im Kopf <lacht> und was sie jetzt gemacht haben ist die haben da eine Impfinitiative gestartet und da gibt es jetzt Ärzte die haben so ähm, so diese Dracula-Zähne, Vampirzähne haben die überall so auf ihrer Kleidung drauf. Und äh, die haben dann so eine Impfkampagne und diese Dracula-Zähne, die Eckzähne sind stattdessen so Impfnadeln. Und dann können die Leute dahin und sich kostenlos impfen <lacht> lassen mit diesem Marketing-Gag und dann sich Foto und Fotos davon machen, wie sie da quasi von Vampirbissen geimpft werden.
1: Ja. Das fand ich irgendwie ganz Ä nett. Aber äh, so richtig kapiert habe ich es nicht, ehrlich gesagt, die, wie... Kriegen die dann Vampirzähne in den Oberarm ja, nein, gerammt? Also Spritzen, Spritzen in Form von Vampirzähnen? Die kriegen ganz
0: normal Spritzen, aber die haben das halt so als Marketing-Gag aufgezogen und gesagt, das ist quasi ein Vampirbiss. Das sind mhm. die Zähne, die dir in den
1: Arm kommen. Ich weiß nicht, ob die die dann vielleicht in den Hals auch geben, die Spritzen? <lacht> ja, und wie wirksam ist diese Aktion? Weil... Also ich fände es ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Nö, impfen lass mich auf gar keinen Fall, aber vom Vampir beißen auf jeden Fall. Also es scheint gut zu funktionieren. Ich meine, die Leute wissen
0: ja, dass sie nicht vom Vampir gewissen werden, sondern dass es ein Marketing-Gag nee. ist. Und das, sche das scheint echt Leute anzuziehen. So, Also das funktioniert ganz gut. Allerdings, also Die, die Menschen sind schon irgendwie auch seltsam, oder? Ich mal ganz kurz gucken, die Zahlen komplett. Ähm, wie viel die da impfen. Aber ich, ich glaube, jetzt ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was die da am Tag durchimpfen können in diesem, in diesem Schlösschen. Ja,
1: ist halt nicht gebaut dafür, dass da super viele Leute gleichzeitig irgendwo rein und wieder raus können. Ja. Aber kann, kannst du dir das irgendwie erklären, dass man eine sinnige Maßnahme, nämlich Leute zu impfen gegen eine äh, Krankheit, die eine Pandemie ausgelöst hat, oder gegen ein Virus, das eine Pandemie ausgelöst hat, Nochmal verstärken zu müssen durch irgendeine Werbekampagne, weil die Leute das einfach nicht machen. Und diese Werbekampagne ist einfach nur, oh Mensch, guck mal, ja, da, da haben wir ein kleines Event gemacht. Und dann sind wir da hier auf ein Schloss hochgefahren, haben die ganze Familie eingepackt. Ne, und da war dann so ein Arzt, der hat sich als Dracula verkleidet ne, und hat so weiß geschminkt und alles war ein super Spaß. Die Kinder hatten richtig viel Spaß, haben dann hinterher noch ein paar Spritzen bekommen, wo so ein, irgendwie Robbie Bubble drin war. Selfies gemacht, getrunken, Genau, ein paar Selfies gemacht. Wichtig. Hashtag Vampire Story oder Hashtag Vampire äh, Vaccination <lacht> oder was auch immer.
0: Ja, also ich doch, ich kann mir das tatsächlich vorstellen, weil einfach wahrscheinlich die, der, das Coronavirus, deren Alltag überhaupt nicht beeinträchtigt. Und das dann so weit weg ist für die, dass die sagen, hör, warum soll ich mich denn jetzt
1: impfen lassen? Sehe ich gar nicht ein. Ja, gut, okay. Was glaubst du, bräuchte man für die Deutschen? So, nur eine extra Bratwurst dazu? Da bräuchte Impfung? man
0: die neueste Meldung zum Beispiel, ähm, dass äh, das Coronavirus sich in den Blutgefäßen im Penis ansetzen kann und zu dauerhafter Impotenz führt. Sowas zum Beispiel bräuchte man da. Und die Meldung mm. gab es übrigens tatsächlich. <lacht> also das war jetzt gerade kein Spaß. Das, das, Wir da, wirklich Ja, jetzt? ja.
1: <lacht> ich glaube, ja, auch das wirkt. Das wirkt ja ich glaube es auch ähm, von John Oliver habe ich doch auch mal erzählt dieser US amerikanische äh, ist keine Talkshow sondern so eine ja Satire Sendung ja so wie Jan Böhmermann ja, ja. das auch macht nur halt eben äh, ein Brite der das in den USA macht und der hat im Zuge der NSA Skandale den Leuten gesagt hey eure ganzen Daten sind auf irgendwelchen Servern und die Regierung kann da drauf zugreifen und so und niemand hat reagiert und dann hat er sich überlegt, was denn am besten fruchten würde, damit die Leute ihr Verhalten ändern oder damit die Leute das wirklich schlimm finden. Mhm. Und dann hat er gesagt, hast du schon mal einen Dickpick verschickt? <lacht> <lacht> ja, ja. Deine Regierung weiß jetzt, wie dein Penis aussieht. <lacht> was? <lacht> und dann hast du gesehen, wie die Leute. Es war natürlich ein Zusammenschnitt, ja, aber wie die Männer dann immer geschockt reagiert haben. Und, so. und dann, ja, nee, 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 das geht ja auf gar keinen Fall. <lacht> das, das war echt lustig. Ja, Mann. Dass man immer zu solchen Maßnahmen dann greifen muss. Ja, ich glaube, aber, aber das was Problem gibt's? ist das
0: gleiche. Ne? Das ist so in deinem Alltag ist dir scheißegal, ob die Regierung weiß, was du machst, weil du denkst, du machst ja nichts. Verboten ist oder so, was dann ganz weit weg von dir ist, ist, dass es auch Regierungen gibt und vielleicht auch mal geben wird, die sagen, das, was du normalerweise machst, ist jetzt verboten. So darfst halt nicht mehr. Weiß nicht. Mit einer Frau flirten, bevor du nicht verheiratet bist oder so. Auf einmal ist es verboten, dass du da irgendwelche Chats hattest und so. Also nein, es kann nicht nur so voll abstruses kommen. Und Wieso willst du jetzt mit Frauen flirten, wenn du mich hier extra unter Wasser entführt hast, Lukas? Man, man darf sich da nicht so einschränken. <lacht>
1: Also, ich habe mal geguckt, ähm, von unseren Instagram-Followern sind genau 50% männlich und 50% weiblich. Also, besser können wir eigentlich nicht aufteilen, die Hörerschaft. Ja, das Oder verteilen. Okay. Und Ach, jetzt, sogar noch, ja. jetzt sogar noch äh, Akzeptanz und Toleranz sexueller Vielfalt zum Beispiel. Ja, wenn du sagst, man darf sich da nicht so genau einschränken. Ja. Ist, ich finde, wir sind für jeder Mann ist was dabei, für jeder Frau ist was dabei und für alle anderen auch. Ja, also ich könnte mir jeder vorstellen, dass wir
0: noch nicht wirklich gut gendern. Ich, es ist schon kritisch, dass wir jetzt hier zwei Jungs sind, zwei Gymnasiasten, die ähm, studiert haben und so. Also jetzt als besonders divers würde ich uns nicht bezeichnen. Ich,
1: ja, ich habe halt es ist, ist niemand doof genug, mit mir sonst einen Podcast zu machen. Und umgekehrt ist es vermutlich genauso. Ich meine, also ich
0: glaube schon, dass wir bestimmt irgendwie implizit auch ähm, rassistisch hier unterwegs sind, aber auf jeden Fall nicht absichtlich. Ja,
1: du, du bist, du bist der richtige Rassist. Aber mit Sicherheit, ja, ich glaube schon. Schon immer. Schon immer gewesen, Oliver. <lacht> <lacht> aber das wäre schon mal interessant, oder? Wenn man so eine Analyse machen würde über unsere kompletten Redebeiträge, könnte man mit Sicherheit auch irgendeinen Profil erstellen über unsere Persönlichkeit.
0: Ja, glaube ich auch. Also je, ne, je größer der Datensatz wird, desto einfacher geht das. Und wir haben ja schon viel mhm. gesprochen. Natürlich schlüpfen wir. Wir sind ja
1: Kunstfiguren. Ja, genau. Ja, also du heißt ja, auch du heißt, heißt ja eigentlich Oliver und ich eigentlich Lukas und wir heißen Luke und Olli und dann ist klar, dass vor dem Mikrofon zwei <lacht> völlig andere Identitäten sind. Das hat sitzen. Dann gar nichts mehr zu tun. Mhm. Eigentlich klingt meine Stimme. Ja, so. Ich <lacht>
0: verstelle ihn nur, damit ihr nicht ganz so. Also, ja. Für meine Kunstfigur
1: klinge ich halt dann einfach so. Ich glaube, du hast gerade ein bisschen was von der Tiefenkrankheit abgekriegt. Kann nee, das sein? Nee, ich habe aus Versehen Sauerstoff und Helium genommen. Hm. Ich
0: habe außerdem noch, ähm, möchte ich dir was erzählen, von einer Schnapsidee, die ich hatte.
1: Lauter Schnapsideen.
0: Mal wieder, ich hatte mal wieder eine Schnapsidee. Und mhm. zwar, ähm, wann war denn das? Am Donnerstag. So, am Donnerstag habe ich Schnaps getrunken. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich...
1: Ich war ja Feiertag.
0: Genau, es war Feiertag, ich habe Schnaps getrunken, es war aber auch schlechtes Wetter, also viel in der WG gewesen, äh, auch am, am Handy rumgedaddelt und dann gesehen, aha, da gibt es irgendwie mhm. einen Artikel über irgendeinen Künstler. Und ich fand in dem Moment, dass der richtig geile Poster hatte. Ich fand die so tiefgreifend und so gut und dann habe ich direkt mal zwei erstanden. Einmal wieder hast dir direkt das nächste Poster im Hintergrund <lacht> hängt wieder dein, dein Klo-Poster, oder was das war. Genau, so also so in der Art habe ich mir gleich nochmal zwei. Ich werde zugeschlagen. So und dann noch am nächsten Tag. Was dran steht drauf? Erinnert. So, Ah ja, gestern habe ich wieder trunken Kunst gekauft. Naja, okay. Und dann habe ich mir die Bilder angeguckt und natürlich waren sie dann nicht mehr ganz so deep
1: und auch ein bisschen kitschig. Aber ich bin immer noch zufrieden mit dem Kauf. Ist alles okay. Ja, das sind aber definitiv. Keine schlechten Aktivitäten, die man im alkoholisierten Zustand Nee, aber es durchführen ist äh, wortwörtlich
0: eine Schnapsidee.
1: Ja, Na? das stimmt. Das ist die, das ist die erste wirkliche Schnapsidee. Und das, ne, eigentlich auch nicht, weil du hast ja in die Tat umgesetzt. Eine Schnapstat. Eine, Schna eine Schnapstat. Das klingt wie eine Straftat unter Alkohol. Eine Schnapstat. Mhm. Eine Schnapstat.
0: Oder das könnte auch was zu essen sein. So eine Tat, weißt du? Mit Schnaps. Mhm. Eine Schnapstat. Was ist eine Tat mit Schnaps? Naja,
1: Tat sind doch diese Küchlein. Französisch Tat. Ah, ja. Du stößt gerade wieder in Themengebiete vor, in denen ich mich richtig gut auskenne. Du bist da der Experte von uns beiden. Wir sind nicht beide Experten in allem, du bist der Essensexperte. Was hast du für's, für ein japanisches äh, Aperitif ich, vorhin ich, gegessen? Ich, ich, aß, ich aß gerade einen Mochi. Kann man aperitifs? Kann man Aperitifs essen? Die trinkt man doch, oder? Ich glaube nicht unbedingt. Also zum Chefkoch werde ich nicht. Siehst du, und genau deswegen ich, würde ich gerne schnell lernen wollen.
0: <lacht> Gut. Alle, <lacht> alle peinlichen Style.
1: Dinge, die man im Alltag so wissen müsste, <lacht> die ich nicht weiß, schnell am Abend vor irgendwelchen sozialen Events nochmal kurz aneignen. <lacht> ja, also jedenfalls. Ach ja, äh, der. Kompressor, der ist gerade irgendwie kaputt, den müssten wir vielleicht da mal austauschen. Da können sie da vielleicht auch gleich einen Ölwechsel machen, weil ich habe letztens hab ich gehört, dass man bei meinem Motor was rattert und <lacht> keine Ahnung. Das
0: <lacht> Ja, Lukas, also ähm, ich muss auch sagen, das waren jetzt auch schon meine Themen für diese Woche. Das waren deine Themen für diese ja. Woche?
1: Okay. Würfel doch noch mal. Ich will ich, noch in eine Zahl. Willst du noch Was eine Frage beantworten? Gibt es irgendeine besondere Zahl? Also die 3 wegen der Dreifaltigkeit, ja? Oder die 7, die ja ungemein so als Glückszahl bezeichnet wird. Die 12 ist auch von Bedeutung, weil es ein Dutzend ist. Soll ich jetzt würfeln oder willst du irgendeine besondere nehmen? Ja, das frage ich mich gerade. Gib mir mal die 9.
0: Die 9, Okay, die ist schon ein bisschen deep. Oh, wofür, ja, aber wir, sind ja auch, wir sind ja auch ganz schön deep. Ollie. Wofür ähm,
1: bist du am meisten dankbar in deinem Leben? In dem Umfeld aufwachsen zu können, in dem ich aufwachse. Aufgewachsen bin. Ich lebe. Ja sagen, auf jeden Fall aufwachsen ist interessant, das, so. Präsens, das ist ja immer noch so. Ja, allzu also viel wachsen werde ich vermutlich nicht mehr und bin es in meinem ganzen Leben so als. Äh, wenn man das Absolute betrachtet, auch nicht unbedingt viel. <lacht> Ich bin meistens, ich bin sehr selten gewachsen und wenn, dann war es meistens auch nicht so viel. <lacht> Aber wem erzähle ich das? Wir sitzen ja in einem Mini-U-Boot drin, zu zweit, das normalerweise für einen Mensch genau, ausgerichtet ist das geht, das geht ist, nur vermutlich. bei uns
0: beiden gut. Okay, ja, das, das war ja einfach. Äh, willst du das noch ein bisschen elaborieren? Komm, mach mal mach mal die so eine richtig Diepe. Eine richtig Diepe? Okay, okay, ich, ja. ich das geh mal ins dritte Set rein.
1: Mhm.
0: Okay. Was? Die, die ist vielleicht ganz interessant, die ist gar nicht so deep, aber findest du, es gibt irgendwas, worüber man keine Witze machen dürfte, sollte? Und wenn ja, was? Oh, eine
1: ganz schwierige Frage. Hm. <lacht> Zu der ich keine richtige Meinung habe, ehrlich gesagt. Es gibt ähm, jetzt gerade in Zeiten von äh, Political Correctness, äußern sich natürlich, ich habe ja schon davon erzählt, ähm, dass ich da eine Affinität dazu habe. Ganz viele Stand-Up-Comedians auch, weil die immer im Kreuzfeuer eigentlich stehen. So. Manchmal wird damit natürlich auch gespielt, dass man irgendwelche politisch inkorrekten Dinge sagt oder die Themen mal zumindest aufgreift. Hm. Und dann doch irgendwas Lustiges dazu rauskommt. Patrice O'Neill zum Beispiel sagt, für ihn macht es überhaupt gar keinen Unterschied, ob er jetzt was Schlimmes in Anführungszeichen sagt oder nicht. Weil er macht den Witz ja nur, weil er versucht, was Witziges zu machen. Und das ist für ihn das, die Begründung dafür, dass man über alles Witze machen darf, hm. seiner Meinung nach. Wie ist es denn kommt jetzt aber immer, deine Meinung? Ja, habe ich schon gesagt, habe ich keine klare. Also so richtig. Okay. Ich mache also ich mache definitiv über manche Inhalte keine Witze, einfach weil ich ja, ähm, weil ich niemand anderem damit auf den Schlips treten möchte und vor allem keine Diskussion lostreten möchte in meinem privaten Umfeld. Und, äh, also du aus, ang aus
0: Angst vor deiner Reputation?
1: Nö, das meine ich nicht, äh, sondern eher aus Rücksicht vor anderen oder gegenüber anderen Gruppen, ja. sagen wir mal so. Ich habe ja, <höhnt> ich habe mit, ich überlege gerade, wie lange, jeweils, ich habe ähm, während dem Studium und am Anfang, ja, während dem Studium habe ich mit äh, einem Afrikanischstämmigen zusammengewohnt. Mhm. Der ursprünglich aus dem Kongo kam. Und ähm, ja, und da gab es natürlich. Das war, das war immer ein Thema. Weiß, Schwarz und ich sag's mal so. <lacht> Das sind auch, wer weiß, nicht unbedingt immer gut weggekommen. Und natürlich haben wir mit diesen Themen, mit der Thematik auch ein bisschen kokettiert, aber es war ja immer genau auf ihn bezogen. Mhm. Ja, ich habe ihn jetzt, äh, ich habe keine politisch unkorrekten Wörter benutzt, um ihn irgendwie runterzumachen oder so. Aber so diese typischen Verhaltensweisen, man. Oh. Nee, ich mag es eigentlich nicht öffentlich hier sagen, weil das so einen den geschützten äh, vier Wänden der WG aber wir haben da schon relativ offensiv Witze darüber gemacht über so Klischees, die Weiße gegenüber Farbigen haben und, und umgekehrt genauso. Also die, die Oh, die Weißen wieder. So Aber war eine, eine Aussage, also die von ihm hier immer mal wieder kam. Also es, eher es war immer freundschaftlich.
0: Also das klingt eigentlich, also ich finde, das klingt positiv. Na, als hättest du dich dadurch noch viel mehr auch mit den Problemen unter den Leute, die unter Rassismus leiden, auseinandersetzen müssen über diese Witze, als wenn du die nicht gemacht hättest mit, mit deinem Mitbewohner. Und deswegen finde ich das... Und es hat anscheinend auch, also könnte ich mir vorstellen, wenn er da dabei war, so vielleicht auch niemandem getan Und dann ist das ja insgesamt eine gute Sache gewesen.
1: Ja, also es, es gibt mit Sicherheit Witze, die er gemacht hat, die mich irgendwie persönlich angegriffen äh, haben. Aber das ist ja immer mein eigenes Gefühl. Also es gibt ein, ah, wie heißt dieser so, englische Comedian, ich weiß nicht wie er heißt. Offense is taken, not given, sagt er. Hm. Ja, gestern hat irgendjemand einen Witz gemacht und ich habe mich angegriffen gefühlt. Ja, ist ja dein gutes Recht, dass du das tust, sagt er dann. Hm. Aber warum soll ich jetzt irgendwas anders machen? Also ich, ich, find das ja, ich finde das Thema an sich einfach, einfach richtig, spannend. Oder? Ich, ich finde das Thema richtig interessant und ich glaube auch nicht, dass man alles sagen darf. Das ist ja allein schon dadurch gegeben, dass wir in Deutschland nicht über den Holocaust oder den Holocaust nicht leugnen dürfen, dass das verboten ist, das zu tun und damit natürlich auch vorgeschrieben ist, was man nicht sagen darf. So Und ja. das ist gesetzlich verankert und es ist auch gut so, dass es so ist. Ähm, aber ich glaube, dass man im persönlichen, Umkreis, im persönlichen Umfeld über solche Themen einfach sprechen muss und dass der Humor ganz oft hilft, Spannung aus dieser Thematik rauszunehmen. Ich würde es nicht in der Öffentlichkeit machen. Hm. Ja, weil in der Öffentlichkeit weißt du nicht, wer
0: zuhört. Ne? Also ich, ich finde, das ist sehr individuell. Ähm ich, mein Gedanke dazu ist, du solltest einfach andere Menschen nicht verletzen. Das sollte man einfach nicht tun. So, und ja, wenn du das, nicht weißt, ja. wer jetzt alles diesen, diesen Witz, in Anführungszeichen, oder so abbekommt und wie die Personen darunter leiden, dann solltest du versuchen, solche Witze zu vermeiden. Wenn du jetzt mit jemandem zusammensitzt, von dem du weißt, ja, das ist einfach cool und das ist auch eine Form der Verarbeitung und das schmerzt nicht und so, und dann finde ich, ist das auch wieder okay. Das hängt so ganz von, von der Beziehung der Menschen untereinander, die gerade diese Witze machen, ab.
1: Ja. 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 Und da, da wird's auf dem Papier mit Sicherheit auch mal in, im privaten Umfeld Rassistische Äußerungen geben, die, wenn du sie auf ein Blatt Papier aufschreibst und jemand anderes vor Gericht, sagen wir es mal, vorlesen würde, ja, dann wäre das mit Sicherheit rassistisch. So was gibt's. Ja. Davon gehe ich. Felsenfest, davon bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber ich merke, dass wir gerade so einen äh, Seiltanz vollführen, ehrlich gesagt. Und äh, ja. wir sind da zwar in schwindelerregender Tiefe, aber es äh, ist auch nicht unbedingt angenehm, ich merke, dass ich Angst habe, irgendwas Falsches zu sagen. Hm. So, und vielleicht ist es genau dieses Gefühl, was verhindert, bestimmte Themen anzusprechen vor einem größeren Publikum. Was ich mir überlegt habe, ich könnte meinen ehemaligen Mitbewohner einfach mal fragen, ob er mit uns über das Thema sprechen möchte. Ja. Also Fragen kostet ja nichts. Finde ich gut. Ich, ich frage ihn einfach mal. Vielleicht funktioniert's. Oder ist es schon Hm. Also, ist es schon rassistisch, wenn ich sage, ich kenne jemanden, den das Thema persönlich betrifft und ich lade den ein und dann sagen wir, wir laden dich ein, weil dich das Thema persönlich betrifft? Äh, ja, schon, das ist klar, aber das, Mieter, also, nur weil was unterwegs.
0: Ist, das ist ja nicht schlimm. Also wenn man, wenn man das verbessern möchte, ist das schon okay. Also dass du Ja, ich meine, Rassismus existiert halt. Kann man das schon auch. <lacht> ja, ist halt so, ne? Ähm, mhm. Nee, ich finde das schon interessant und ich fände es auch interessant, wenn andere Leute, die vielleicht sowas erlebt haben, mit uns mal reden würden. auch. Ne, ist, also Rassismus ist ja irgendeine Form der Unterdrückung, Ab Ab Abwertung jemandem anderem gegenüber und eine ja. Art Gewalt, die man jemand anderem gegenüber ausübt, wenn auch vielleicht auch um du wirst. Von einer
1: Gruppenzugehörigkeit. Genau,
0: und das muss ja nicht nur Rassismus sein, das kann auch Sexismus sein oder irgendwas anderes, ähm, irgendwas mit Religionen zu tun hat, wie auch immer. Deswegen fände ich es auch interessant, wenn noch jemand, der zuhört, sagt, ah, da kann ich auch was zu erzählen.
1: Ähm, gerne melden dann. Ja. <lacht> Mir ist gerade die Situation eingefallen, wie wir äh, Marlene erstmal ein bisschen aufs Korn genommen haben, weil sie so rot war im Gesicht. Ja, ist zum Podcast eingestiegen und hat direkt erstmal eine verbale Schelle gekriegt. Ja, du, du hast den begrüßt mit einer Ohrfeige eigentlich. <lacht> Auf die brennende Haut. Ja, aber wir kannten uns ja. Weißt du, das war so eine Situation, das würde ich mit einem mit jemand Unbekannten, würde ich das nicht tun. Ja. Definitiv nicht. Das sind ein ja Verhaltensmuster, <lacht> die ich normalerweise oder ein Gesprächsverhalten, das ich normalerweise nicht an den Tag legen würde. Lukas, ja. hm. lassen uns auftauchen. Ja, lass auftauchen. Okay,
0: jetzt, ich setze mal die Maschine in Gang, dass wir ein bisschen Luft reinlassen. Hast du deine
1: Daten alle gesammelt? Wir haben genug Übrigens, Daten. Wir waren jetzt vier Stunden hier unten. Wir haben jetzt was alle 16 du? Fragen durchgemacht. Was schätzt du? Wir schieben noch ein kleines Brain-Upgrade hinterher. Brain-Upgrade. Was schätzt du? Zwölf. Wie viel, ja, es kommt ungefähr hin vielleicht sogar. Wie viel Liter... Spermien beim Samenerguss eines Blauwales aus dessen Gemächt herausschießen. Oh, ich glaube, das ist wesentlich mehr. 200. Ja, okay, nee, so viel sind es glaube ich nicht. Aber ich habe mal gehört, drei Zehn-Liter-Eimer wären das. Glaube. Ich weiß, dass irgend, irgendein
0: Lebewesen sich davon ernährt. Ich hoffe, wir tauchen dadurch 100, jetzt auf. 100 Liter Sperma, lese ich. <lacht> nee. 100. Ja.
1: 100 100 Liter.
0: Ist, wow. ist Die Informationen die, ähm, die Informationen. 100 sind Liter?
1: Überleg, überleg mal, wie viel 100 Liter sind. Das Mach 10 mal deinen Putzeimer voll. Es gibt irgendwie voll. ganz
0: viele verschiedene Informationen hier. Hier steht zum Beispiel 1000 Liter.
1: Ta oh. Hier steht 1500 Liter, aber das wäre eine <lacht> das wär, das wär Legend. Jetzt komme ich mit den 30 Litern, die ich da im Kopf hatte, mir da schon ein bisschen wickrig vor, ehrlich gesagt. 1000 Liter. Nee, ich glaube, das stimmt nicht. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, okay, komm, lassen wir einfach mal offen. Wir schauen uns danach und können dann äh, beim nächsten Mal nochmal drauf also Bezug Also hier nochmal
0: kurz, trotzdem als Information, die Hoden eines blaubals wiegen jeweils 10 Kilogramm, während der Penis <lacht> durchaus
1: 5 <fünf> Meter <lacht> lang sein kann. So, das zumindest schon mal als Information. Das können wir vielleicht als Patteaufgabe irgendwie so machen. Vielleicht hört ein Mathematiklehrer zu, der dann Volumen ausrechnen kann und dann Rückschlüsse darüber eine Funktion aus, äh, aufstellen kann, wie viel denn ungefähr drin ist und mit welcher Ausstoßgeschwindigkeit es rauskommt. Und dann kann man vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen, wie viel es insgesamt ist.
0: Guck mal, ich hm. habe hier hier ist eine Auflistung von verschiedenen
1: Tieren. Ejakulat. Random Ejakulat Generator Random. oder was? Hast du jetzt gerade geguckt? <lacht> genau. <lacht> <lacht> okay, also vielleicht reicht es
0: auch an der Stelle. Wir sind auch ja. an der Oberfläche angekommen. Ah, okay, Lass uns aussteigen.
1: Gut. Machen wir die Luke auf. Ja. Oh, dann tut doch ein bisschen der Rücken weh, ehrlich gesagt. Ich bin die ganze Zeit so krumm gesessen. Ach so, ja. Ich habe mir halt ein bisschen Platz genommen hier. Nicht breit gemacht. Mhm. Du kannst jetzt die Hand von meinem Oberschenkel. <lacht> nehmen. Das war also das war eine ganz wunderbare Erfahrung besser mit dir. Es war schön, aber es ist auch schön, dass es vorbei ist. <lacht> Na gut, dann äh, macht's mal gut.
0: Bis nächste Woche. Wer parkt jetzt das oh, U-Boot? Das ist doch schon im Schiff wieder
1: angekommen. Ach so. Okay. Wir sind ja, einfach gut, nur dann, äh, ja, ich würde, ich wäre jetzt gerne alleine auf meiner Kajüte.
0: Ja, ja, ja. ja. Alles gut. Ja.
1: <lacht> Viel Spaß <lacht> alleine in deiner Kajüte. <lacht> ja. Auf, auf Wiedersehen, Oliver. Wir sehen uns dann morgen zum Frühstück wieder. Bis denn. <lacht> <lacht>
0: Tschüss.